0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Tengo tres noticias, curiosamente, del espacio y otras tres que tienen que ver con Reino Unido. No sé cómo, pero al final ha acabado el día así. Vamos con el espacio, luego con Reino Unido y luego con otras noticias. La primera no es tanto del espacio, sino de un simulador que me encontré ayer para conectar o para, digamos, intentar que una de las cápsulas de SpaceX se acople... A la Estación Espacial Internacional. Funciona simplemente desde la web, simplemente tenéis que entrar en el enlace que os dejo en las notas del episodio o en la web de Mixio. Es de código abierto, por cierto, por si queréis ver cómo son los, los intestinos de esta aplicación. Y es muy simple, pero a su vez muy complejo. Funciona con los cursores del teclado y las teclas del WAST y algunas teclitas más. Y básicamente lo que tienes que hacer es moviendo la cápsula poco a poco, orientándola, pero que no se te vaya no sé qué no sé cuánto. Bueno. Yo no lo he conseguido, ayer me tiré por la tarde como una hora jugando, o sea, no es difícil una vez que entiendes más o menos hacia dónde van las cosas cada vez que tocas una tecla, pero requiere muchísima, muchísima pericia. Yo creo que alguno va a perder la mañana con esto, pero bueno, échale un vistazo, ya digo, porque mola, mola bastante este simulador Orbital. Por cierto, hablando de órbita, a Virgin Galactic por fin le salían bien los lanzamientos. Hace unos días consiguieron lanzar el Unity, este mm, híbrido entre avión y cohete, que se lanza descolgándose desde otro avión mucho más grande, de Virgin. Han tenido un montón de problemas técnicos. Recordemos que no sé si era este o el prototipo anterior a este, que casi explota, Vamos, que salieron las cosas bastante, bastante mal y, y creo que se salvaron eh, por los pelos, por eso han tardado tanto en volver a ponerlo todo, digamos, eh, eh, todo bien funcionando y parece que ha salido bien, así que encauzan un poco esta nueva hoja de ruta que tienen en Virgin para iniciar su negocio, que al final es turismo espacial. Harán algunos experimentos de vez en cuando, ya que van a, a gravedad reducida, pero básicamente... Esto va a ser una especie de ascensor para millonarios, constantemente, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para aquellos que quieran estar un tiempo en órbita. Me parece que unos minutos o unas horas, como mucho, etcétera Y a mí principalmente me interesa porque, oye, este tipo de lanzamientos pues, son muy distintos no a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que, bueno, os dejo también un vídeo de cómo fue, de una recopilación de diferentes eh, tomas, porque es un poco complicado de explicar con esta avión lanzadera, luego el otro avión cohete, etcétera y luego el aterrizaje es un diseño y algo que no es muy tradicional en la industria aeroespacial. Y la última noticia del espacio es que por fin nuestro nuevo amigo, el Robert chino Zhurong, ya está en el suelo marciano, ya abrió el capullo eh, en el que llegó a la superficie, ya con las rampas despegaditas como vimos hace unos días, cuando envió esas fotos y ahora ya ha bajado esa rampa. Con lo cual ahora mismo ya está en el suelo, suelo marciano, y de nuevo, os cuento que va a comenzar su misión, que es buscar microbios, bien fosilizados del pasado, o bien, si hubiera muchísima, muchísima, muchísima suerte, algo vivo, por muy simple que sea. Oye, vamos a ver en qué queda la cosa. En principio ya sabéis que tiene una misión de unos 90 días, vamos a esperar si sale bien, y acaba estando ahí meses y meses y meses dando vueltas por Marte, porque viene con ese cargador solar, con esa placa solar, no viene con pilas nucleares, como los nuevos de la NASA. Pero bueno, como os prometía, tenemos que hablar mucho de Reino Unido, porque es muy curioso. No sé si lo habréis visto, creo que ha salido hasta en los telediarios, que había una... no sé cómo definirlo, un macizo de grasa, de basura, de mierda, de porquería, de toallitas, de desechos, etc., en las alcantarillas de Liverpool. Cada pocos meses hay una gran noticia de esta, de Reino Unido. No sé muy bien qué es lo que ocurre, pero... Esta era excesivamente grande, 200 toneladas, según los ingenieros, que han tenido que ir a deshacerse de ella porque, digamos, los sistemas y los servicios y los encargados de pocería eh, tradicionales no eran capaces de destrozarla y estaba bloqueando las, las cañerías de las casas de varias calles de Liverpool. Bueno, pues se pusieron manos a la obra eh, un nuevo equipo de ingenieros y empezaron a hacer una cosa que parece de ciencia ficción, con taladros guiados, de estos que van girando un poco el perforado para salir por donde quieren, más allá de salir eh, rectos, que es un poco una tecnología eh, de tunelación, hicieron un, un primer hueco. A través de ese hueco, de este sólido de porquería, pasaron unos cables de acero, y a través de esos cables de acero, digamos que los usaron de tirolina, conectando ahí las mangueras a presión, que seguramente muchos las conozcáis, que son capaces de deshacer poco a poco, paulatinamente, este tipo de porquerías. Es decir, que tuvieron que montar una de estar días y días y ahí erosionándolo desde dentro para poder desbloquear las alcantarillas y que, pues eso, la mierda se fuera por ahí. Ya digo, esto es tan común en Reino Unido. Hace unos meses salió otro caso de Londres, pero ya digo, cada varios meses está saliendo a uno de alguna de sus grandes ciudades. Y una vez que los deshacen, claro, al final eso es un material, en cierto sentido, valioso. Entonces, lo absorben con algunos camiones cisterna, por ejemplo, a través de bombas o con pico y pala, pero principalmente, una vez deshecho, queda en un estado eh, líquido, un poco denso. Y en algunas ocasiones, todas estas toneladas de basura se envían a las plantas de biocombustible para prensarlo y de ahí sacar algo que poder quemar, me parece súper curioso, al menos pues oye, tiene, tiene algún tipo de utilidad. Siguiente noticia, no tanto de Reino Unido, pero sí originada en Reino Unido, es que los taxis de Londres ya se pueden comprar en España. Los vehículos estos nuevos de la London Electric Vehicle Company, que es como se llamaba o como se llama ahora lo que originalmente era la London Taxi Company, que era la empresa que gestionaba y que fabricaba los típicos taxis negros que todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, pues hace unos años renovaron su flota con vehículos híbridos bastante chulos. No solo tienen un modelo que es el TX, que es para taxi, con lo cual para particulares y tal, no sé cómo quedará, pero oye, es bastante modernito, ¿eh? Y sobre todo, por dentro, es muy muy grande. Y luego tienen un modelo que es un poco furgoneta de reparto. Y lo bueno es que desde hace unos meses, las fábricas, que dicen que son capaces de fabricar 10.000 de estos cada año en esta empresa, están exportando a Europa un montón hace unos meses que empezaron a vender en Alemania, en otros países. Os dejo el enlace, tanto a la noticia como a la web del fabricante, a la nueva web española, para que los veáis. Porque la verdad es que son bastante curiosos. Vamos a ver si este tipo de vehículos con estos motores híbridos pues los empezamos a ver también en las ciudades españolas. Y ahora sí, en Reino Unido más Reino Unido, nos encontramos con un estudio científico un poco polémico, porque resulta que desde el gobierno, de, 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 del gobierno británico, el gobierno de Reino Unido, utilizaron los datos de las antenas de los móviles para seguir los movimientos de algunos de los ciudadanos vacunados. Digamos que hicieron un rastreo inicial o un sampleo eh, básico para sacar aproximadamente el 10% de los registros de las antenas de Reino Unido durante unos periodos de tiempo, de los cuales, de ese 10%, que son millones y millones de personas, se quedaron realmente en el estudio con unos 4.000, 4.200 datos de números de teléfono, con lo cual podemos asumir que son unos 4.200 personas. Este estudio lo que buscaba medir era, oye, sabemos que estas personas ya han recibido su vacunación, vamos a ver cuáles son sus movimientos a lo largo de todo el territorio por las antenas de los móviles a las que se conectan, y vamos a ver si hay alguna diferencia significativa entre el antes y el después de la vacuna. Y también entre los vacunados y los no vacunados de momento, para ir viendo un poco un análisis que creo que hoy va a ser realizado por académicos dentro de, de la Universidad de Oxford. Por cierto, Oxford que aprobó éticamente por el comité este estudio, eh, por lo visto también estaba todo completamente anonimizado, era legal a nivel de la GDPR o el RGPD y parece robusto científicamente. Pero ya sabéis que este tipo de cosas pues siempre acaban rascando un poco, ¿no? Es decir, el tema de las vacunas, el tema del rastreo de los gobiernos sin saberlo, etcétera. Como que yo creo que seguramente hubieran encontrado un montón de sujetos que voluntariamente se hubieran apuntado. Pero bueno, casi todos los gobiernos del mundo hacen este tipo de análisis de las antenas de sus ciudadanos de forma constante, no solo por el tema de las vacunas, sino para el tema de las vacaciones, por temas laborales, por temas del censo, por un montón de cosas. Obviamente también temas turísticos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Más noticias. Ya dejamos Reino Unido, como dejamos el espacio, y nos vamos a hablar de unas noticias ya para acabar el episodio. Hablamos de la calidad del aire, que ya va a venir incorporada en los iPhone, en la aplicación del tiempo meteorológico, a partir de iOS 14.7, un sistema operativo que, por cierto, ya está en beta. Y ahí, cuando abráis la aplicación y tengáis algunas ciudades de España debajo de todo el pronóstico de las próximas horas, debajo de los típicos datos de presión atmosférica, no sé qué, no sé cuánto, pues ahí vais a ver una pequeña línea de colores horizontal con la calidad del aire en ese momento. No creo que esté disponible para todas las ciudades, pero por lo menos para las grandes capitales debería de estar. Así que, oye, buenas noticias. Hay un montón de aplicaciones que ya hacen esto, sobre todo si queréis algo para vuestra ciudad específicamente, y obviamente también las hay para Android, de para un montón más de países. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Hablamos también de en nuestro último episodio de Cupertino, en el que repasamos cómo van a ser los futuros Mac con estos nuevos procesadores de Apple Silicon. Parece que ya están todas las incógnitas resueltas ahora que ha llegado el nuevo iMac, de colores, pues ¿qué va a venir? Pues el MacBook Air, de nuevo, con los colores. Renovados también los MacBook Pro, otra vez, con pantallas de 14 y de 16 pulgadas. También sabemos que va a venir un nuevo Mac Pro, de un tamaño más reducido. Es decir, decimos adiós a esa nueva caja gigante que lleva un par de años en el mercado. Nuevo Mac Mini, un iMac también nuevo más grande. Y todo va a venir con nuevos corazones, ya digo, de estos chipsets, de Apple Silicon, que en el caso más grande, en el del Mac Pro, van a venir con hasta 128 núcleos en la parte de la GPU, e incluso me parece que hay opciones de 32, y de 40 núcleos de CPU. Que esto si lo comparas con lo que tenemos a día de hoy en estos nuevos ordenadores de Apple, que son 8 y 8, pues es una absoluta pasada. También hablamos de Linux, hablamos de Flutter el framework de desarrollo de aplicaciones rápido que creó hace unos años Google para poder hacer aplicaciones para Android, para iPhone, para web, etcétera Y de un montón más de cositas. Ya sabéis que todo lo tenéis en la web, todo lo tenéis en las notas del episodio para que podáis ver, pues, oye, mucha más información de la que os cuento con mi voz. Nos despedimos. Hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir una semana más en Mixio. Y espero que repitáis, ya digo, mañana con más noticias de tecnología.